0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes do podcast Núcleo de Estudo Espiritualista Chico Emanuel, aqui que vem vos fala é Antônio Pantoja. E meus queridos, trouxe hoje para vocês uma obra maravilhosa, cujo título é Conviver e Melhorar. Como lidar com os momentos, como lidar com os encontros e reencontros e desencontros, essa obra foi psicografada pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto e ela conta com dois autores espirituais, são eles Lourdes Catarine e Batuíra. Antes de nós entrarmos nos textos em si, eu gostaria de falar para os senhores um pouco do que o livro nos conta em suas orelhas de cada um desses autores espirituais. Luz de Catarine é uma amiga e benfeitora espiritual que se dedica à divulgação do bem à luz do Evangelho Redentor. É o pseudônimo de Catarine de Ventos. Viveu no século 17 e pertenceu a uma família aristocrata da Bretânia, tiga França. Em 1669, tornou-se noviça no convento de Port Royal de champs Vale dos chevreuse a fim de compreender Deus através do retiro junto à natureza e de reencontrá-lo ao santuário da própria alma. Ideal que se concretizou plenamente. Nunca pôde, no entanto, fazer os votos definitivos em razão da fragilidade de sua saúde, que a impedia de ir mais adiante com as regras daquela ordem religiosa. Participou ativamente das Petites Ecolis, fundadas pelos mestres da Port Royal, privou da amizade de várias personalidades religiosas, de pensadores e escritores famosos de Paris. Dedicou-se não somente a religião mas as letras e a arte com entusiasmo e grande empenho no século XIX em sua mais recente encarnação viveu em Bordeaux onde se tornou espírita convicta após assistir a uma palestra de Allan Kardec em 1861 por ocasião de sua visita de divulgação doutrinária aquela cidade no sul da França. A partir desse encontro com o mestre de Lyon, prossegue interruptamente a tarefa de orientar as criaturas para Jesus, através do Espiritismo. De planos mais altos, Lourdes Catarine continua entregando seu coração em favor daqueles que aspiram seguir em direção da espiritualidade superior e incentivando a fé cristã em todos os que trabalham para a edificação de um mundo melhor. Essa é uma biografia resumida de Lourdes Catarini em duas últimas encarnações. E agora eu vou ler para os senhores a mini biografia presente nessa obra, do então conhecido como Batuíra nasceu batuíra a 19 de março de 1839 em portugal na freguesia de águias santas e faleceu a 22 de janeiro de 1909 em são paulo com cerca de 11 anos já está no brasil apontando aportando na guanabara rio de janeiro a 3 de janeiro de 1850 aos 14 anos transferiu-se para Campinas, interior de São Paulo, e depois, em caráter definitivo, para a capital paulista. Lá começou entregando jornais, muito ativo, correndo daqui para colar, a gente da rua, o apelidara Obatuíra. Nome que o povo dava a Marceja. Ave, pernalta, muito ligeira. O nome do rapazinho era Antônio Gonçalves da Silva, mas, de então em diante, tomou para si o apelido de Batuíra. A custa de muito esforço e trabalho honrado, tornou-se, na maturidade, abastado comerciante e proprietário. Por essa época, falece ainda criança e, de forma repentina, o filho único de sua segunda esposa esse golpe feriu profundamente aquele lar que só pôde encontrar lenitivo a dor na consoladora doutrina dos espíritos que o casal abraça com fervor Batuíra restabeleceu na capital o grupo espírita Verdade e Luz precisamente em 6 de abril de 1890 Verdade e Luz era também o nome da publicação quinzenal que o próprio compunha e imprimia na ocasião a única folha espírita do Estado. Criou grupos e centros espíritas em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, as quais imaginava e assistia. Realizou conferências doutrinárias em inúmeras cidades do país, visitando e e curando irmãos necessitados. Espírito liberal, simples na sua caridade, grande na sua simplicidade. Assim se referiu a ele outro abnegado apóstolo da causa espírita, Caibar Schutter. Antônio Gonçalves da Silva, Batuíra, muito contribuiu para o progresso do Espiritismo no Brasil, especialmente no estado de São Paulo. Então, senhores, essa é a mini-biografia desses autores espirituais, os espíritos que ditaram esta obra que está em minhas mãos, Conviver e Melhorar, com o subtítulo Como Lidar com os Encontros, Reencontros e Desencontros, fisiografia feita através do médium Espírito Francisco do Espírito Santo Neto. E eu irei introduzir agora para os senhores... prefácio dessa obra, que é composta pelo grande espírito, também autor de obras maravilhosas, Hamed, logo em seguida, Os Agradecimentos de Batuíra, e logo após a contribuição de Luz Catarina. Essa obra é composta por 47 textos que nós iremos trabalhar juntamente com o Jornal da Fala e juntamente com a obra de Hamed, As Dores da Alma. Um livro fantástico que nós iremos, na medida do possível, do tempo e das condições, estar aqui disponibilizando para os senhores. Então, conviver e melhorar, segundo Hamed. Todos nós venceremos com mais tranquilidade os solavancos da vida. Quando reunidos em uma equipe espírita que nos encoraje a sensibilidade e o crescimento intelectual e, além disso, na possibilidade de a descoberta da riqueza de nossos talentos inatos. Assim, estas páginas, que horas passamos às suas mãos, caro leitor, têm como objetivo levá-lo à aprendizagem de novas habilidades, fortalecendo as antigas e aprimorando sua capacidade de realização na lavoura do bem comum. Observando uma colmeia, podemos aprender a nos organizar e a trabalhar em regime de cooperação, como fazem as abelhas. Com elas, aprendemos a conviver e a melhorar, pois são educadoras exemplares. Desde os primórdios das grandes civilizações, essas laboriosas e minúsculas criaturas, já eram reverenciadas e louvadas pelos homens, não só pelo eficiente sistema de divisão do trabalho, como também pela perfeita comunicação entre elas por meio de sons e movimentos. Relacionamentos harmônicos e comportamentos de extrema união resistem unidas a qualquer força que as ameace. Operárias disciplinadas e infatigáveis sublimam em mel a suave fragância das flores, transformando sua morada em alegre ateliê ou mesmo em usina de artefatos de saúde. As abelhas foram retratadas nas paredes dos palácios e templos, nos cetros e coroas, bordadas em fios de ouro nos mantos dos soberanos. Sua imagem... sempre indicou riqueza, sabedoria, trabalho, organização e prosperidade. Atendendo ao convite do mundo maior, Batuíra e Lourdes Catarine se propuseram a escrever sobre suas experiências junto às criaturas, ensinando-nos a entender aquelas pessoas que às vezes nos pedem ajuda dentro ou fora da casa espírita. Da mesma forma, a responder a elas, a conviver com elas e aconselhá-las. Instrumento, instruímos ainda a respeito o desejo delas de sair de onde estão, para onde querem ou necessitam chegar. A presença desses benfeitores espirituais nessa obra simboliza a interação da razão com a sensibilidade O princípio masculino ocupa-se eminentemente Da determinação, da lógica, do cálculo, da força, da coragem, da proteção O princípio feminino está associado à inspiração Às artes em geral, à melodia, às flores e ao simbolismo Lourdes Catarini retrata a alma compreensiva Representa a síntese das qualidades femininas conduzido nos aos mais altos entendimentos dos problemas humanos. Dialoga conosco sobre a sabedoria da natureza, encorajando-nos a solucionar os conflitos de relacionamento e a conquistar a elevação espiritual. Batuira, apóstolo do Espiritismo, representa os diversos aspectos das qualidades masculinas, energia, ação e força. Dirige-se especialmente aos ceareiros do cristianismo do vivo, com a finalidade de transformar o grupo espírita num saudável laboratório de relações humanas, para que seus elementos possam melhor servir às tarefas da nova revelação. Os autores pretendem auxiliar-nos a ter um bom relacionamento com nós mesmos, para que possamos lidar melhor com as personalidades difíceis que encontramos em nossa esfera familiar, nos ambientes profissional e social, e algumas vezes no grupo de fé religiosa. Não existem maridos e esposas, pais e filhos, dirigentes e dirigidos, amigos e parentes. Somos todos professores e alunos partilhando da mesma escola da vida. Aprendendo uns com os outros, os papéis que representamos na atual encarnação são aspectos passageiros da personalidade humana que ocultam a nossa essência verdadeira. Se pudermos enxergar o que há por trás dessa máscara transitória, aí então compreenderemos a razão de nossos relacionamentos Encontros, reencontros e desencontros, e dos que seu significado real. Nossas necessidades de ascensão evolutiva atraem para nossas vidas indivíduos que têm interiormente fragmentos de lições ou de advertências que precisamos assimilar. Nossos traços de personalidade são caracterizados pela forma costumeira através da qual percebemos o meio ambiente e a nós mesmos, assim como pela nossa habitual maneira de nos comportar e reagir diante do mundo. O caráter distintivo das pessoas é um produto complexo das influências do meio em que viveram desde os primeiros dias como bebê, em alguns casos, mesmo antes, no próprio ventre materno, somando as predisposições inatas, resultado de várias vidas pretéritas. Ninguém escolhe ter um temperamento complicado, intencionalmente. Quem buscaria, de propósito, edificar para si uma personalidade hipersensível, obsessiva, compulsiva, narcisista, possessiva, agressiva, superdependente, Maníaco depressivo, excessivamente ansiosa ou obcecada por detalhes. Precisamos compreender e respeitar as dificuldades de mudança das criaturas. Mudar implica longo processo de demolição e reconstrução. Não se trata apenas de escutar certas regras de conduta, mas sim de desembaraçar-se de outras tantas acumuladas nas noites do tempo. Portanto, com o direito, com que direito decidimos o que está certo ou errado e impomos isso a alguém? Muitos de nós temos o hábito de dar lições de moral aos outros. Na vida, cabe-nos tão só promover diálogos fraternos de ajuda mútua, Encontros sinceros de alma para alma. Por fim, despedimos-nos sentindo grande alegria pelo lançamento desta publicação e rogamos ao Mestre Jesus que nos guarde e ilumine cada vez mais para que possamos entender melhor a vida dentro e fora de nós. Ramed, Catanduva, São Paulo, 6 de abril de 1999. Agradecimentos. Inicialmente, queremos manifestar nosso agradecimento sincero a Deus e a Jesus por todas as bênçãos que nos proporciona a codificação kardeciana. Os apontamentos aqui lançados apresentam os frutos humildes de nossas experiências no Grupo Espírita, acrescidos de um sumário, anotações relacionadas à vivência de outros seareiros no nosso caso além da satisfação e da honra de haver recebido lições de notáveis mestres particularmente de Bezerra de Menezes, Emmanuel Caibar Xuto Eurípides Barzanufo e de tantos outros benfeitores é imensa nossa alegria de vê-los incluídos como companheiros de ideal e amigos devotados não nos moveu a pretensão de escrever um guia completo da boa convivência. Mesmo porque partimos do pressuposto de que precisamos fortalecer muito ainda a nossa compreensão, ideias e dedicação na aprendizagem da lei, da interdependência e dos princípios cristãos de cooperação mútua. Sabemos, no entanto, que há dias difíceis exames Em que a tempestade da discórdia derrama na lavoura do alide, Comum, desordem, desânimo, deserções e acusações Nossa parca contribuição Entendemos que os cooperadores do bem fazem parte de uma só família Atuando na intimidade do lar de Jesus Em vista disso colocamos nos como um simples componente desse ambiente doméstico cujo lema é trabalhar e servir sempre mais. Se acaso não conseguimos transmitir com fidelidade os conceitos que aprendemos com os bons e sábios instrutores da vida, maior queremos deixar bem claro que as falhas Devem ser atribuídas apenas e tão somente a este aluno desatento Nunca aos exímios professores do cristianismo revivido Patuíra, Canto Duva, São Paulo, 23 de março de 1999 E agora, apenas ouça, de Catarina Através dessas mensagens, desejo partilhar boas novas Com todos vocês, são os frutos de minhas tarefas e contatos mediúnicos na casa espírita. Por muitos anos ouvi pessoas de todas as idades e de ambos os sexos, e com elas aprendi a dar, receber e explorar o universo da convivência cada uma cooperou com uma nova semente de sabedoria no solo de meu coração. No entanto, a cada dia que passa encontro mais criaturas sequiosas de orientação que buscam na mensagem espírita um alívio para suas dores físicas e morais. Indivíduos inseguros que esperam defesa, Doentes que pedem remédio, iludidos que buscam a verdade, ignorantes que necessitam de instrução, traídos que anseiam consolo, revoltados que reclamam consideração, médiums que procuram esclarecimento e outros tantos que solicitam auxílio fraterno e refrigério para o para a própria alma todavia para que de fato possamos abrir o coração e orientar com eficiência precisamos antes de tudo aprender a arte de bem ouvir há alguns inconvenientes que interferem muito na compreensão dos reais sentimentos expressos pelo entrevistado ou ficamos muito presos às ocorrências em si, às reclamações e aos conflitos que ele apresenta, ou nos desligamos pouco a pouco daquilo que ele está revelando e passamos a nos envolver com nossos próprios problemas e questionamentos. Acabamos por não ouvir e muito menos identificar o que o entrevistado, na verdade, está querendo dizer. Muitas vezes descobrimos que não orientamos as pessoas devidamente, porque deixamos falar primeiro os preconceitos. Não ouvimos nem auxiliamos, mas julgamos tudo por eles. Ficamos mais ansiosos para dar respostas de acordo com aquilo que imaginamos do que orientar pura e simplesmente levando as pessoas a lançar mão de seu potencial e a resolver elas próprias suas dificuldades apenas ouça na maioria das vezes uma atenção silenciosa tem maior poder de consolo e cura do que mil palavras bem-intencionadas. Ao entregar ao mundo visível essas mensagens, cabe-nos dizer que elas foram inspiradas unicamente nos ensinos renovadores e fundamentais do Espiritismo. Utilizamos como figura de linguagem o simbolismo das flores, um código floral usado na França do século XVII para presentear as pessoas, decorar praças e residências. Também lançamos mão da mitologia grega, com seu rico manancial de lendas, deuses e heróis, além de monstros horrendos que representam em verdade as forças incontroláveis e ainda incompreensíveis da intimidade humana. A vitória dos homens sobre essas criaturas terríveis simboliza sua capacidade inata para superar o medo primitivo do desconhecido através da coragem, determinação, sensibilidade e inteligência. Ariadne serviu-se de um novelo de linha para guiar os passos de Teseu pelos corredores escuros do labirinto. Ao descobrir a ponta do fio de Adyadne, estará o homem iniciando seu autodescobrimento, porquanto capacitado para escapar da fúria do Minotauro. As forças desconhecidas de sua natureza íntima. Ele atingirá as portas da libertação porque passará a compreender que Deus jamais esteve distante dele. Ele é que não havia percebido, em si, a presença de Deus Orientados e orientadores, ouçamos uns aos outros Pertencemos a uma só comunidade universal Suspirando pelo ensejo de vivermos reunidos na plenitude do amor Esperamos que cada leitor aprenda a viver Jesus Cristo por meio do Espiritismo Doutrina que abrange todos os conhecimentos humanos, usa o critério lógico e a fé assassinada para abrir ao homem que se julga mortal ao mundo da imortalidade, tornando assim consciente de sua vida ilimitada. Luz Catarina em São Paulo, 19 de março de 1999. Senhores, a fala desses três grandes autores desencarnados revela-nos revela -nos o que teremos por vir nesta obra. É, em particular, na última, último dos textos de Catarina nos revela a profundidade filosófica que esta obra tem e o quanto conhecimento humano ele nos serve para nos libertar do labirinto que nós somos na minha próxima publicação eu irei começar pelo primeiro texto e, mas já deu pra gente imaginar o que, que vem por aí senhores conviver é melhorar então nós temos que aprender todas as oportunidades de relacionamento nas nossas vidas para poder crescer para poder desenvolver para desconstruir o monstro o minotauro que nós somos e nos tornarmos cada vez mais humanos cada vez mais espiritualizados hoje ainda ou melhor dizendo, ontem data de ontem, 31 de janeiro de 2021 eu ouvi dentro de uma casa de umbanda uma entidade dizendo que as portas do reencarne, do retorno para este planeta, para muitos irmãos se fecharam em 2019. Então muitos dos que estão partindo já estão encerrando a conta e não poderão mais voltar para a Terra por conta de não terem cumprido o processo evolutivo que lhes cabia cumprir para continuar a sua jornada à perfeição neste planeta. Então serão convidados agora a reencarnar em um outro planeta que começará do zero o seu processo de evolução de primitivo para de provas e expiações, uma vez que a Terra está passando evolutivamente para o processo de regeneração. As teorias relacionadas a esses conceitos estão no livro dos Espíritos, e no Evangelho no Espiritismo. Então, senhores. Mais do que nunca. Devemos prosseguir. Nesse processo. Correndo. Não atrás do prejuízo. Mas do lucro. Do lucro que é nos espiritualizarmos. Cada vez mais. Então, eu deixo aqui o meu abraço. Fraterno. E até. A nossa próxima transmissão.